0: Från dig digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA.
1: Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Cup i Klarna misslyckades. Riskkapitalbolaget Sequoias försök att avsätta sin tidigare partner Michael Moritz från ordförandeposten i styrelsen blev inte av. Nu får han och Sebastian siet sitta kvar och istället blir det Sequoia som lämnar sin stol i styrelsen inför den kommande börsnoteringen som väntas senare i år. Mm,
0: Klarnas notering, årets stora händelse i den svenska startupvärlden, gissar vi. Ja. Man vet inte, det är mycket kvar på året. Vi ska även prata om Karl-Johan Perssons teknikportfölj. Det har varit några tuffa veckor med konkurser i Cake och Vessla. Han var delägare där. Och en nedskruvad värdering i Mindler som drabbar portföljen. Men H&M Arvingens rådgivare Björn Magnusson ser möjligheter i krisen. Han säger att de ska investera hundratals miljoner kronor om året, fortsättningsvis också. Vi har tittat lite på portföljen och funderat på hur det kommer att gå och vilka andra med djupa fickor som eventuellt kan gå vinnande ur den här situationen då värderingarna har rasat för många techbolag.
1: Mm, I veckan har ju bland annat riskkapitalbolaget Verdane köpt fyra innehav från krisande VNV Global. Så det ska vi prata mer om också. Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Marianne Agazzi och är reporter på D-Digital och med mig har jag min kollega Jonas Lejonhuvud. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade
0: baristor. Mm, årets stora följetång är ju Klarnas börsnotering- Sett från utlandet så handlar det här mycket om Sequoias stora europeiska exit. I England och USA är det ju Silicon Valley-baserade Sequoia och deras förlätta partner Michael Moritz som är de stora stjärnorna, de stora namnen här. Och Sequoia är då Klarnas största ägare.
1: Precis, runt 20, 22 procent äger de väl någonting sånt. Eh, och under de senaste veckorna så har vi kunnat rapportera om en maktkamp där Sequoia försökte avsätta sin tidigare partner Michael Moritz från ordförandeposten i Klarna styrelse. Och även Sebastian Zemakovsky satt löst tydligen, men... Nu vänder sig Koja och lämnar sin stol i styrelsen och ger Michael Moritz och Sebastian Svetmakowski sitt fulla stöd inför börsnoteringen. En riktig utsväng. Mm, de lägger väl tänka att det där är nog lika bra. De här,
0: de här två har ju blivit tajta parhästar genom åren och det är ju viktigt att den här noteringen. Blir framgångsrik för Sequoias del då då. Jag har precis läst ut Jonas Malmbergs bok om Klarna och där beskrivs då hur Sebastian Simotkovski fick Sequoia på kroken. Hur han liksom fick träffa en representant från bolaget men insisterade då på att få träffa Michael Moritz. Och så småningom lockade in honom då i styrelsen. Allt det här skedde ju redan 2010 när Klarna var framgångsrikt men inte alls så stora som de är idag. Uh, early Days, och sen bevisade framfötterna att han hade gump som man ska säga, i USA. Och Michael Moritz imponeras av sånt, tror jag. Um, för han, um, när han kom till Klarnas kontor, det beskrivs det i boken, så, så ställer han frågor som: Är ni besatta av ert bolag? Liksom. Och jag tror Sebastian Simolkovski uh, visade att han verkligen var det. Det har han ju verkligen varit sen start. Och jag, jag tror att uh, för Michael Moritz betyder sånt väldigt mycket. Han har sett en väldigt driven person i, i Sebastian genom åren.
1: Just det, och det var när de satt där borta vid Norrtulja. Mm. Mm. Man har velat vara en fluga på väggen. Eh, Michael Moritz, han är ju då, som du har sagt, en riktig legendar får man säga, i den amerikanska textsektorn. Eh, och fram till i fjol så var han partner på Sequoia som han klev in i redan, håll i dig, 1986. Mm. Mm. Jag har läst på lite om honom och han är faktiskt ursprungligen från Wales. Eller ja, han kom från en tysk-judisk familj, men de, han, han föddes i Wales. I grund och botten så är han faktiskt journalist. Mm. Han blev tidigt kontaktad av Steve Jobs och skrev en bästsäljare om honom. Och det var väl den där boken som gjorde att han blev så välkänd i, i Silicon Valley. Och några år senare då, efter att han hade skrivit en bok om Chrysler tror jag det var, då Gick han över då till den andra sidan. Just för att han har den här näsan för unga, hungriga bolag. Och eh, ah, ser passionen och är en bra människo. Människor känner, antar jag.
0: Mm. Och nu är han ju stormrik också. Och eh, genom åren så har han varit ett viktigt bollplank. Eh, för Sebastian Simonkowski en, en, en mentor. Eh, och eh, han har visat ett stort engagemang i bolaget. Inte minst han tog över ordförande ordförandeklubban 2020. Hans dagar eh, på, i Klarna styrelse är... E. Äh, räknade äh, han, han har gått ut och berättat i media om att han har en ovanlig, obotlig sjukdom som gör att han kommer att behöva trappa ner sina engagemang äh, med tiden. Jag vet inte riktigt vad det där är för någonting, men, men äh, han har flaggat för att äh, inom 5-10 år så kommer hans... Ähm, livet att begränsas av den här sjukdomen då. just
1: det. Mm, nej, ingen vet vad det är riktigt men de är ju verkligen ett, en riktig duo de här två, så när Michael Morris lämnade Sequoia här om året så behöll han ordförandeposten i Klarna och då skickade ju Sequoia in en ny representant, men det verkade de då inte vara så nöjda med och som du sa då så avslöjades det för några veckor sedan, jag tror det var, om det, jag tror det var The Information som jag avslöjade först, att Sequoia då hade skickat in en begäran om en extra sämma där de skulle avsätta Moritz och ja, på sikt då även Sebastian Sedmakowski. Ett riktigt brutalt drag som inte flög bland övriga investerare verkar
0: Nej, och nu har man då skickat ett mejl där man börjar med ursäkt och ger sitt fulla stöd till både Michael Moritz och Sebastian i, i styrelsen. Uh, och liksom vill att allting ska kännas bra och stabilt inför uh, börsnoteringen som faktiskt kan ske redan under första halvåret i år. Uh, eventuellt blir det, tar det lite längre tid och då blir det nog efter sommaren. Och uh, Noteringen blir troligtvis i New York och uh, lär få stora effekter för det svenska ekosystemet. Just nu så är investerarna ganska optimistiska kring Klarna. Värderingen tycks vara på väg upp i den inofficiella handeln eller gråhandeln som vi ibland kallar den. Vid sin senaste runda 2022 så skrev vi Klarna ner värderingen rejält från 390 till 69 miljarder kronor. Men sedan dess har ju Klarna lyckats bevisa att man kan gå från en förlust på 10 miljarder 2022 till att under tredje kvartalet i fjol visa svarta siffror. Eh, värderingen har krypit upp då då från de här 69 miljarderna och, och sägs ligga kring ungefär 100 miljarder kronor baserat på de senaste transaktionerna. Eh, det är klart, det är ju inte lika mycket transaktioner som ett riktigt börsnoterat bolag, så att man ska ju vara försiktig med de här. Uh, siffrorna. Uh, jag vet att Sebastian uh, tror att bolaget är värd betydligt mer. <laughs> Men han har ju en tendens att vara optimistisk när han pratar om, om sånt.
1: Mm, ja, det här kommer ju bli kanske årets händelse för oss. Vi får slåss om vem som ska skriva om det.
0: Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Marianne, har du en hobby?
1: Ja, eh, yoga och lite annat. Eh. Jag kopplar en del också och säljer vidare. En selfie, jag blivit en Sälpi-junkie.
0: Ja, mm. ah, du, du köper och säljer på uh, Sälpi. Uh, det är lite som H&M:s ordförande och arvtagare karl Johan Persson gör. Uh, fast istället för Sälpi så um, är det startupbolag. Och istället för uh, hundra lappar så är det några hundra uh, miljoner om året som han uh, investerar um, han, hans portfölj då, som ligger inom det helägda bolaget Filien består av 75 bolag idag och enligt rådgivaren Björn Magnusson är värdet ungefär 3 miljarder på, på det här hobbyprojektet som han gör då vid sidan av att han är heltidsengagerad som ordförande i H&M.
1: Just det. Mm. Ja, alla ska ju ha en hobby. Eh, jag har lite fler intressen också faktiskt ska sägas. Men de senaste veckorna då har vi ju rapporterat om några smällar för HMR-vingen, eller hur? Det är ju då konkurserna i Cake och väsla. Det har ju inneburit att 23 miljoner kronor i investerat kapital har gått upp i rök. Han har väl även lite investeringar i Storskogen också, men det är en annan historia.
0: Ja, vi fokuserade kanske inte på det eftersom det inte var techbolag. Um, men, uh, och sen har han ju också, investerar han ju också via 41 Invest- det med Stefan Krook och vi tog inte heller in det i, i de, den här rapporteringen. Det är ändå det är tillräckligt mycket och tillräckligt krångligt som det är att bara titta på fylligen. Men han har ju då, jag vet att, att den här, den här, de här smällen från och Wessler var ju kanske relativt små. 23 miljoner kronor men jag vet att, att Karl-Livan Persson sörjde det där för att elektrifiering är någonting som, som han har ett uttalat mål om att investera i eh, precis som eh, mat faktiskt eh, foodtech och sånt och, och nya sätt att konsumera mat och där är det också tråkigt då för honom att eh, de här ganska stora innehavet mathem och ljusgårdar som gör sån vertikalodling av eh, sallad, att de också har gått ganska dåligt de senaste åren och värderingarna har skruvats ner. Men han, han är ju kvar där, eh, trogan ändå.
1: Mm, just det, och eh, även den här sänkta värderingen i det här tidigare miljardvärderade psykologibolaget, Mindler, slår ju mot portföljen. Och mm. vi rapporterar ju om detta här om veckan Ett eh, konvertibelån eh, som blev till aktier till en värdering på 258 miljoner kronor för hela bolaget, det är ju ett värderingstapp på eh, 90%. procent. Ja,
0: och där säger ju rådgivaren Björn Magnusson samma sak som Mindlers vd sa när vi intervjuade henne. Att den här nivån inte har satts som en marknadsvärdering. Björn Magnusson beskriver det mer som en golvvärdering om bolaget inte skulle lyckas ta in en större extern finansieringsrunda. Men det är ju värt då att notera att man inte har lyckats med det. Och så på pappret innebär det några olika saker för Carl Jan Perssons portfölj. Dels att de aktier man har haft i Mindler eh, har gått från att vara värda 116 miljoner kronor eh, efter en runda 2021 till att vara värda 11 miljoner kronor. Så det är ett stort tapp i värde. Eh, men å andra sidan man var ju med och la ut de här, det här lånet eh, som man kunde konvertera till aktier. Eh, så att man har ju eh, också varit med eh, om att Få köpa aktier till ett bra pris vilket äm, Björn Magnusson också påpekar. Han är ju ganska nöjd med det här. Att, äh, att få ta del av äm, den här äh, möjligheten att köpa aktier äh, till ett lågt pris. Och då, då äger de då 17,6% i Mindler äh, just nu. Vilket är mer än vad de ska äga enligt sin strategi. Äh, men ja, jag tror det, det kan ju hända att det här blir... Att det här blir en lyckad affär, den här senaste affären då,
1: för mm. dem. Mm, ja, och precis. För det är inte första gången som eh, Filian får, frångår den här principen om att äga högst 10% i det, va? Av, och inte vara största ägare. Ja,
0: precis. De vill ju liksom investera med andra partners. Och, eh, mycket bygger ju på att Carl-Johan Persson, han har ju bara det här enda eh, rådgivaren. Och de, de är liksom inte en... Ett VC-bolag på det sättet. De vill investera med partners. De vill inte ha ledartröjan på sig när de går in i bolag. Men ibland så hamnar de ju med den ändå. Eftersom de kanske är den investerare som har djupast fickor. Och som blir kvar när andra flyr, när det är kris. Och i de fall som det har skett... Alltså vi har ju inte koll på alla fall där det har skett. Men i flera fall där det har skett så har det varit ganska... Så har, liksom, har de ju klarat sig rätt bra eh, och vunnit på sin uthållighet då. Och för att nämna ett par exempel, Pricerunner är ju ett. Där var ju Carl-Johan Persson kvar länge fick möjlighet att öka sina innehav. Och blev till, störst, till slut eh, största ägare med drygt en tredjedel av aktierna. Och sen som vi alla vet så såldes ju Price Runner till Klarna i slutet av 2021. Och det var en affär värd 9,2 miljarder kronor, en jätteaffär. 40% utgjordes av kontanter. Resten av aktier i Klarna som visserligen då rasade i, i värde uh, de kommande åren. Men, men affären har ändå varit otroligt bra för Carl Johan Persson. Uh, och sen så hände samma sak i Findic, eller något liknande i Findic. Uh, den här e-handelsmarknadsplatsen uh, uh, där Fillion gick in och Nästan räddade bolaget som hade stora lönsamhetsproblem. och hade en misslyckad satsning i Tyskland till exempel. och, så där. och Då började man som en Mindler att man lånade ut pengar som man sen kunde konvertera till aktier 2019. Och då blev Karl-Johan Persson största ägare i bolaget. Vilket alltså man inte egentligen vill. Men det här vågspelet hem. Och För några år sedan sålde man Fyndik-aktierna till cd om veckan sedan i börsnoterat. Här veckan sålde man sina CD on aktier för 96 miljoner kronor och tjänade nästan 50 miljoner kronor då på hela den här affären då, enligt äh, Björn Magnusson. Så att äh, lyckligt slut på en, en ganska lång en långvarig process.
1: Mm, mm, men de har råd kanske. <laughs> men, och nu gör man då samma sak i Mindler och vadar lite djupare än vad man tänkt. Och då återstår och se då om det går hem. Men ja, i övrigt då, hur går det med portföljen som helhet?
0: Ja, det, det är ju mest onoterat i den här portföljen. Så att inte ens Björn Magnusson kan ju veta helt säkert vad, vad den är värd. Och vi måste förlita oss lite gärna på hans uppskattningar. Eh, men han säger då att trots alla smällar eh, så har värdet... Eh, Läggat kvar på ungefär 3 miljarder eh, kronor eh, senaste dryga året. Alltså vi rapporterade eh, om den här portföljen i slutet av 2022. Och då var värderingen ungefär där också. Eh, och eh, han lyfter ju fram eh, framgångar. Eh, bolag som man har investerat i som Ingrid Capacity, läsi, eh, Envigas, Sleep och Froda eh, har sett sina värderingar stiga bland annat. Eh, vi, vi har ju lyft fram de här smällarna då. Men det, det finns ju andra motexempel. Och uh, Björn Magnusson säger då att den årliga avkastningen sen start uh, har, är 25%. procent. Uh, det är då lägre än vad han sa för ett drygt år sedan. var 30% då. Så att den här uh, platta utvecklingen senaste året har ju förstås dragit ner snittavkastningen. Men, den, men uh, ska man lita på honom så är den ändå 25% procent om året. Så det är ju en, en, gu, en god utveckling um, ser bra ut helt enkelt uh, om man ska tro rådgivaren. <laughs> mm, mm.
1: Ja, precis och som i vårt förra ämne då, om vi ska, det ska vi säga då att utvecklingen av för Carlion Persson under 2024 kommer att präglas mycket av hur det går med Fillians största innehav Klarna där man äger aktier för cirka 300 miljoner kronor. För Klarna då, som vi sa tidigare, siktar ju då på en börsnotering i USA. Eh, hur mycket de aktierna blir värda, det kommer ju betyda väldigt mycket.
0: Just det, och de kommer man att sälja ganska snart efter noteringen förmodligen. Eh, det är i alla fall så strategin ser ut, att man inte ska sitta och äga börsnoterade eh, aktier. Utan man, man väntar in eh, det bästa försäljningsläget och så säljer man. Så jag, jag gissar att det sker inom liksom sex månader efter noteringen och sånt där.
1: Mm, mm. Men Björn Magnusson, då, rådgivaren, han säger då att de ska fortsätta investera hundratals miljoner kronor om året. Kommer de bli vinnare på den här nuvarande krisen? Är det findläge i startupsvingen för de som har råd? Då, som de har? Ja,
0: men ka kanske om, om räntorna går ner i... Senare i år så kanske 2023 och liksom de första månaderna 2024 framstår som någon slags lågvattenmärke. Det är mycket konkurser, mycket elände just nu, mycket bolag som börjar få slut på pengarna. Men vem vet? Alltså vi ser ju hur krig i världen vidgas just nu, hur Röda Havet stängs ner, liksom om världshandeln bryts ner och inflationen tar fart igen så, så kan vi vara på väg in i ett ännu tuffare makroläge så att det är ju alltid en fråga, var, var bottnar saker? Men, men historiskt så är det såklart ganska bra att uh, kunna ha uh, pengar både i hög och låg konjunktur. Um, det är ofta de som investerar och har råd att investera i kristider som blir uh, långsiktiga vinnare. Uh, det jobbigaste uh, just nu det är Liksom ett, ett bolag eller en investerare utan så mycket pengar och eh, extra jobbet er det om man förutom att vara fattig också är noterad på börsen.
1: Just det, precis. För i veckan så har vi sett exempel på det i investmentbolaget VNV Global. De är ju skuldsatta och börsnoterade och aktien har rasat med 80% de senaste två åren. Och i måndag så sålde de fyra innehav i Booksy, Thies, eller Tise, James Edition och Carla. Eh, elbilshandlaren, eh, till Verdein för 600 miljoner kronor. och Det här beskedet fick aktierna att rusa i börsöppningen- men egentligen så var väl där ett ganska, det är ett trist läge att befinna sig i.
0: Ja, det var väl summan där som överträffade marknadens förväntningar- kan jag tänka mig. Eh, Verdein då köpare, de är privatägda. De behöver inte ha, hålla på att svara mot eh, aktieägare. De kan vara hur långsiktiga de vill- Uh, och uh, det är ju ett, ett riskkapitalbolag som lite earner their chops genom att köpa zombieportföljer på 00-talet i min bild. Uh, duktiga på att uh, köpa upp krisande teknikbolag, ibland hela portföljer med, med teknikbolag vars, vars uh, investerare inte har råd att, att, att hålla dem levande eller investera i dem. Och liksom tar ner dem på jorden, vända dem till lönsamma verksamheter eller konkursar dem om det behövs, stycka upp. Lite sådär private equity-aktigt eh, faktiskt i hur de jobbar. Um, och vi har ju sett hur eh, private equity-bolag är på väg in i eh, tech eh, branschen. Ett eh, exempel från i fjol var ju eh, Hedvig som räddades av ett private equity-bolag som Liksom köpte upp eh, majoritets eller en, en stor del, en stor post i Hedvig och eh, drog ner på de globala ambitionerna och, och nu, nu ska ni bli en, en mer lokal aktör som har en kortare väg till lönsamhet och eh, de, de, har, de har resurserna för att trimma ner bolaget till en, till en annan ambitionsnivå men eh, kanske undvika konkurs. Det är många techbolag som har tagit sig vatten över huvudet i de här goda tiderna och behöver andra typer av ägare nu när de ska stäppas om till, till någonting. Så att, äm, ja, vem köper Cake och Vessla? Äh, vem köper konkursboerna där? Äh, det blir intressant att se. Mm. Det är många tecken i tiden just nu när, när bolag byter ägare.
1: Precis, ja men Cake fick ju nu, senast idag rapporterade vi att de har ju fått ett skambud på 15 miljoner kronor som de... Då, nu förlänger de eh, processen här. Eh, jag vet inte när det gäller Keiko Väsla. Det kan ju vara någon europeisk eh, aktör som kommer till undersättning, typ Piaggio eller någonting, vad vet jag. Eh, mm. Eller så blir det Kina, alla Volvo-cars.
0: Ja, Stefan Ytterborn var ju eh, inne på att han ville ha en köpare som hade egna fabriker och djupa fickor och sånt där. Någon industriell aktör. Eh, vi får väl se hur det blir. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden makrorådet, stormens öga och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också mitt i bruset senaste avsnittet
1: med Caroline Berg på Axel Jonsson. Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden då mejlar du till sales.podcast.se.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden och DSK-faktor Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs med vecka.